0: Tack Jesus att eh, vi får tillbe dig. Vi får lovsjunga dig. Vi liksom får öppna vårt hjärta, vårt inre för dig. Och ta del av ditt goda, ditt underbara. Här är Vi ber att du ska väl signa bibelverserna på våra hjärtan. Tack att ditt ord är liv. Tacka ditt ord kraft. Tacka ditt ord är uppmuntran och glädje, Herre. Vi tackar dig för det, Jesus. Amen. Amen. Bygge pågår har vi sagt som någon samlande rubrik för ett tag. Och det är ju helt naturligt när halva huset är avstängt. För, om sagt, allmänheten. Och bara öppet för byggarna. Vi tittade på årsmötet. Både och funderade lite grann utifrån det här. Att inte se ner på det lilla. Det är så lätt att önska sig allt. Och missa det man har. Eh, vi funderar vidare. För 14 dagar sedan på ordet tacksamhet. I samband med bygget. Att vara tacksamma för frälsningen. Att vara tacksamma för gemenskapen som du och jag är en del av både med Gud men också med människor runt omkring sätta värde på den och förra veckan så funderade vi på ordet atmosfär eller fundera, vi samtalar om det en del också att atmosfären betyder väldigt mycket tänk i skapelsen Gud använde fem dagar för att skapa förutsättningen för oss att leva så skapade han oss på sjätte dagen och sen tog han igen sig för det fanns en möjlighet att leva i det sammanhanget. Och atmosfären är viktig i församling. Idag ska vi stanna för ett annat ord. Ett oerhört vanligt ord. Ett ord som vi använder jämt och ständigt. Ordet bön. Vi använder det i lite olika former. Bön, tillbedjan, åkalan, lovsång och så vidare. och så vidare. Men just det här uttrycket bön då, som ett bygge. Och jag tänker att man kan ha väldigt olika förhållanden till det här ordet. Alltså, bön är ju en tillgång. Alltså, det är ju en välsignelse att jag kan få be till Gud. Alltså, tänk att jag kan få utnjuta mitt hjärta inför Gud och berätta precis som det är. Wow, hur skulle jag klara mig utan det? Och Bibeln säger att jag ska be ständigt. Ja, det är ju en tillgång. Någonting som är ständigt. En stor del av livet. Bön kan ju också ibland, tycker jag, Nästan beskrivas som besvikelse. Jag har gett så mycket tid i bön. Men inget av det som jag tänkte skulle hända har hänt. Har ni stått där någon gång och funderat? Det gör jag ibland. Jag börjar erkänna. Bön kan också skapa dåligt samvete. Ja, jag borde be mer. Och varför kommer det så få när vi har bön, säger någon När vi då säger att det är det viktigaste vi kan göra Och så lyfter det inte, utan nästan skärper istället Och ibland tänker jag så här, då har jag tänkt hela mitt liv Och det tänker jag fortfarande Och det är ju så bedrövligt Varför kan inte jag be lika andliga, fina böner som andra? Har ni tänkt så någon gång? Och jag tycker att vissa, de har ett sånt flyt med de religiösa uttrycken och de byter tonläge ibland och är ungefär nästan som en höjning i Melodifestivalen. Och där sitter jag med mitt torra, tuntiga, fyrkantiga språk och försöker att forma en bön. Ja, så kan det vara. Eh, när vi försöker att titta på byggstenar då i Guds rike så är bön en naturlig sådan. Vi har redan läst den bön som Jesus lärde lärjungarna att be. Och den finns ju två gånger i Nya Testamentet. Den vanliga är ju Matteus som Ingrid så förtjänstfullt läste. Men den finns ju Lukas också. Och nu tänkte jag läsa den. Den kommer inte på bilden eller någonting. Jag bara läser den för er. Så vi var med båda ställena. Lukas, det elfte kapitlet från första versen. En gång hade Jesus stannat på istället för att be. När han slutade sa det en av hans lärjungar till honom. Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem. När ni ber, ska ni säga. Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss vårt dag för, bröden som, för bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder. Det är också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövningar. Herre, lär oss att be. Fader vår finns ju som sagt på två ställen. Fader vår eller vår fader. Det beror på vilken översättning du använder. Eh, Matteus och Lukas. De har inte placerat dem exakt lika i kronologisk ordning antagligen. Ligger lite olika. Har ingen större betydelse. Och längden, innehållet skiljer. Matteus har några led mer i sin bön. Anledningen till att bönen Finns med, enligt Lukas, ett tvåfaldig. En anledning är tydlig och en kan vi lite mer ana. Det stod ju så här. En gång hade Jesus stannat på istället för att be. Och när han slutade sa det en av hans lärjungar till honom. Herre, lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina lärjungar. Den lite, inte lika tydliga anledningen. Det är ju att de hade sett hur Jesus gjorde. Alltså Jesus var förebild. Han har stannat för att be. När han slutar kommer frågan. Och följer du Lukas evangeliet så är ju det en av de genomgående teman i Lukas Jesus som bedjare eller förebedjare. Det kommer med olika tillfällen. Så lärjungarna hade sett ett föredöme och därefter tagit efter. Men det som är tydligt i texten det är att lärjungen vem det nu är, vi vet ju inte. Och det skulle ju vara så spännande att veta, vem är det? vi vet inte. Det kanske är du och jag det syftar på. Ställer frågan. Lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina lärjungar att be. Alltså, det finns en liten fnurra på tron, säger teologen, och Det kan du läsa i texterna. Mellan å ena sidan, Johannes lärjungar och Jesus lärjungar. De är inte riktigt kompatibla. Det finns en liten avundsjuk och lite så här i vissa sammanhang. Och nu har Johannes lärt sina lärjungar att och be en bön tillsammans. Och då tänker den här Jesu lärarungarna antagligen. Men Jesus, vi kan ju inte vara sämre än Johannes lärjungar. Vi måste ju också ha en bön. Och bönen hade som syfte bland annat att vara en identikator. En faktor som de identifierar sig med. Så när Johannes lärjungar bad sin bön. Ja, ah, det här är Johannes. Här känner vi oss hemma. Det här stämmer vi in i. Och så säger Jesu lärjungar, men vi har ju inget sånt. Vi behöver det, Jesus. Och har du tänkt på, Det är ofta, och så läste de antagligen den här bönen då, tillsammans högt, och så kände de, vi är en del av detta. Det är inneslutande, det är omslutande. Och det är ju ofta så vi använder farlig vår också. Det är, kanske inte så ofta vi sitter och läser den tyst för oss själva, utan vi använder den i de skämtliga sammanhang. Och vad händer? De allra flesta kan den mer eller mindre som är det här rummet utan till. Mer eller mindre. Om ni skulle be mig läsa Fader vår, utan till just nu så kommer jag gå bort mig. Det är garanterat så. Men jag kan läsa den innan till. Under en tid när jag jobbar i sala så fattar jag inte på begravningar. Varför försvann hela församlingen när vi läste Fader vår. Och det blev bara jag kvar. Och vet ni vad hemligheten var? Jag hade vänt på två led i mitt manus. Och jag märkte inte. De försvann hela tiden. Jag tänkte Kan de inte den här, tänkte jag. Och det hände fem, sex gånger ända till någon sa till mig. Du kanske inte har rätt där i. Och det hade jag inte. Men alltså, någonstans är ju det här för att man ska kunna identifiera sig. Vara med i bönen och stämma in och gå åt samma håll samtidigt tänker jag att den här lärdjungen, vem han nu än är som säger, lär oss och be som Johannes han berör något av den djupaste längtan som finns hos oss att kommunicera med Gud och be till honom och komma nära honom i bönen vi är ganska ofta uttryck för den längtan och vi är kanske i sällskap med Paulus som i Romarbrevet beskriver den här längtan och det blir en viss frustration ibland att vi når inte fram, vi lyckas inte. Och då säger Paulus här på samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju egentligen inte hur vår bön bör vara. Men anden man har gott för oss. Och så finns det den där kombinationen. Här lär oss att be Och då svarar Jesus Ja men det där får ni klara själv Gå på inspiration Var sanna pingsvänner nu Och ös på Nej det säger han inte till dem Utan han presenterar ju det som vi kallar Fader vår Alltså han tar lärjungarnas Fråga på allvar och ger dem Svar med orden Den bön som vi ber med samma Ord varje gång vi ber den gemensamt upp. Det gjorde de antagligen dem. Bönen blir det som förenar lärjungarna så de kan identifiera sig. Och det är inget fel att ha en skriven bön som gör det. För det är funktionen i den till viss del. Vår tradition har ju inte varit så mycket skrivna bönor. Utan det är ju mer den fria bönen som gäller. Men vi kanske skulle titta lite på den ibland och ta del av vissa saker. Så kan man se bönen. Men man kan också se bönen som ett mönster som Jesus målar upp. De här leden är bra om du har med din bön. Det här är gott att ha med. Vi börjar med Gud. Vi kommer till Guds rike och vi landar i det personliga Tre tydliga led. Och jag tänkte bara kommentera bönen lite grann så här. Men tänk, antagligen var det så från början att man bad den här högt tillsammans för att känna samvaron, för att känna man är på samma, i samma grupp. Tre led. Fadern, Guds rike och det mer personliga då. Vår fader, du som är i himlen. Eller fader vår, du som är i himlen. Det är naturligt att under någorlunda normala förhållanden. Börja med Gud i sin bön och rikta sig dit. Tänk jag, det är naturligt. Kanske i en oerhört desperat situation du inte börjar så. Men under de flesta förhållanden är det bra att rikta sin tanke mot Gud. Varför är det så, tänker jag. Jo, men han är min far. Det finns en relation att luta sig mot. Någonting som har hållit över tid och håller över tid. Där börjar jag. När du läser igenom Matteus evangeliet så upptäcker du att Matteus pratar eller skriver väldigt mycket om fadern. Jag gjorde den upptäckten igår när jag satt och läste igenom. Han skriver ofta om fadern. Och han beskriver fadern som han riktar sig till på det här sättet. En far som ser i det fördolda. Han säger lite tidigare i det sjätte kapitlet Matteus, när vi läste. Nej när du, eller det vi läste. Nej när du ber, gå då in i din kammare, stäng din dörr och be sedan din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Alltså Fadern ser in i det fördolda. Han ser in i mitt liv. Det är ju lika bra att jag öppnar mig direkt för honom. Och det är ju min tillgång. Han säger lite längre fram, eller i samma sammanhang i kapitlen, säger, gör inte som hedningarna, de rabblar så många ord, till er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Alltså han ser i det fördolda, Han vet vad jag behöver innan jag har bett om det. Och så den tredje punkten som jag tänkte på. Ty står det, Matteus. Om ni förlåter människorna deras överträdelser skall också er himmelske far förlåta er. Han är förlåtande. Någonstans är det ingångsvärdet i bönen. Du och jag har en far i himmelen. Ser i det fördolda. Hör vår bön innan den är formad och förlåter. Och det använder Jesus uttrycket med Abba, fader, kära pappa. I Markus i ett seman. När allting är som hårda så säger Jesus Abba, fader, käre pappa. Om det är möjligt, låt denna vägar gå från dig. Om inte så vill jag ta den. Alltså det tänker jag. Fader vår, det är det som vi identifierar oss med. Vad identifierar vi oss med? Jo, min far, min pappa i himlen. Som ser rakt ner i min situation. Rakt ner i mitt sammanhang. Och Paulus, eller de apostelgärningen så säger Paulus. När han kommer i, i det sjuttonde kapitlet. Det är väl i, i Aten periopagen. Och ser alla gudarna så säger han. För det är honom vi, le vi lever, rör oss och är till i. Alltså Gud. Det är därför jag tänker att. Fader vår börjar den börjar. Du som är i himlen. Du som är i himlen. Alltså, min far är i himlen. Jag är på jorden. Den som är i himlen, om vi nu tänker som vi ofta tänker det. Om nu himlen är över eller vad den är. Det vet vi inte. Men vi tänker så. Han har ett annat perspektiv. När du har någon av er, oh, Man kan ju se filmer som de gör med sådana här drönare- jag såg en på Stål för ett tag och jag tänkte, wow, är det så vackert där jag har växt upp? Det var ju bara några gamla sletna sködbordar och bryggor och så vidare. Men när man såg det uppifrån och de flyger in över det här havet som glänser i solen och det är alldeles stilla vet du. man tror det är 30 grader varmt och 23 i havet och allting. Det blir ett annat perspektiv. Och när jag vänder mig till min far som är i himlen, i min situation, så tror jag det för inget annat perspektiv i min bön, i min tillvaro. Och vår primära uppgift som människor, vår primära uppgift som Guds barn, det är att vända oss till fadern i bön, i tillbidjan, i låsång. För han älskar oss. Han är vår far. Vi är inte bara älskar Gud för det Han gör utan framför allt för den Han är. För den Han är. Han är min far. Låt ditt rike komma, blir andra ledet. Efter det här ska vi göra en litet break. Låt ditt rike komma. Tänk nu på när du läser det här, att Jesus och lärjungarna var judar. I den tiden de lever i Palestina och Israel så finns en oerhört stark längtan efter att Guds rike ska träda fram. Abraham hade fått luftet. Av dig ska det bli ett stort folk. Mäktigt folk. Och så har den här förväntan David... Skaffar material till templet. och bygger templet och tillbedrar. Och så du, fångenskapen, och så återvänder de. Allt det här. När ska Guds rike träda fram? Det är den längtan de lever i. Det är den längtan Jesus säger. Låt ditt rike komma i. Dessutom lever de nu igen i ett ockuperat land. Vilket naturligtvis föder en längtan. Efter något annat. Ett annat rike. Är man dessutom som antagligen i det här sammanhanget där det utspelar sig i norra Israel i samband med Bergspredikan i den del av landet där befrielselängtan, där befrielserörelsen, där seloterna fanns, där de som ville ta till vapen för att kasta ut romarna. Stark. Och så säger Jesus, så ska ni be. Låt ditt rike komma. Det finns så oerhört mycket som knyter an till det här. Och Guds riket är. Eller himmelriket. Jesus använder ju dem om vartannat. Är det genomgående tema till Jesus förkunnelse egentligen. Markus inleder sitt evangelium när Jesus trädde fram. Och säger så här. Tiden är inne, säger Jesus. Guds rike är nära. Omvänd er och tro budskapet. Så går det som en röd tråd genom hela vandringen. Upp och ner i Israel, de 22 månader i Galileen, de 6 månaderna i Judén tillbaks och så vidare. Så dör Jesus och så uppstår han. Och har ni koll på vad Jesus gör mellan uppståndelsen på himmelsfärden? Kuggfråga. Han gör det här. Apostlärningar 1 och 3. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Jesus investerar hela perioden emellan och talar om Guds rike som ska komma. Guds rike kan du enkelt översätta. Guds herravälde. Guds styre. Och jag tänkte när jag läste det. Det är ju inte så att det finns för mycket av Guds herravälde i den här världen. Det finns inte tillräckligt med Guds styre i den här världen egentligen. Tvärtom. Det ondskan som regerar i mångt och mycket. Krig. Korruption förtryck fattigdom svält förlöjligande av kristen tro och så vidare och så vidare vi kan göra listan väldigt lång men det Jesus pratar med lärjungarna om under 40 dagar mellan uppståndelsen och himmelsfärden det är att det finns en möjlig förändring på det här Guds rike tillkommer dit rike. Han går väldigt långt, Jesus. Han säger så här. Må din vilja ske på jorden som i himlen. Har ni tänkt på, bönen Att Guds vilja skulle kunna regera på jorden som den regerar i himlen. Alltså det blir ju något ett fält som Jesus öppnar som är enormt i den här bönen. Nu räcker det kanske inte bara med att be. Och nu känns det nästan som jag pratar emot mig själv. Eh, vi behöver be och kombinera vår bön med det vi gör. När Jesaja i det 58 kapitlet, som är ett fantastiskt kapitel, är in och talar på om hur de ska fasta. Och så säger de, vi fastar och det är så bra och så vidare. Så här, Nej, så här, det är inte bra. Det är inte den fasta jag vill ha. Och så läser vi från Jesaja 58. Nej, detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor. Att du sliter sönder okets rep. Att du befriar de förtryck förtryckta. Krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hung hungringen, ger den hemlöse stackaren husrum. Ser du naken så klä honom. Vänd inte, dina, vänd inte din egen rygg. Då bryter grunisljuset framför dig. Och dina sår ska genast genasläka. Din rättfärdighet ska gå framför dig. Och Herrens härlighet går sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar, säger han. Jag är här. Låt ditt rike komma. Be Jesus. Låt den vilja ske här som den sker där. Det är vår bön. Alltså, lossa oket. Det finns så mycket. Och nu tänkte jag att vi ska göra ett litet break på två minuter här. Och så ska ni få be tillsammans. Idag ska ni inte få diskutera. Utan bara be utifrån det här. Låt ditt rike komma. Identifiera någonting som du vill be för. Det kan vara integrationsfrågor. Det kan vara orättvisor i världen. Det kan vara något som du möter på ditt arbete eller i ditt sammanhang. Men ta två minuter och så gör vi det till ett stort bönemöte mitt i gudstjänsten. Och så ber ni för det runt era bord. Låt ditt rike komma. Varsågod. Led ett. Vår fader. Led två i bönen. Låt ditt rike komma. Och led 3 i den här bönen blir då Ge oss vårt bröd för dagen som kommer eller ge oss vårt dagliga bröd. Nu ska vi inte göra en lära av detta men bara en liten reflektion. I Matteus-versionen av bönen så används 12 ord i första ledet, det som handlar om Gud vår far. 14 ord om det som handlar om Guds rike. Och 38 ord när vi ska behandla vår egen situation. Har vi lättare med Gud och Guds rike än oss själva? Skulle man kunna fundera på. Eh, bönen berör, berör då tre grundläggande behov hos oss. Det här ledet berör tre grundläggande behov. Materiellt, relationer och skydd. Och du ska inte uppfatta det här som en befallning till Gud. Ge oss brödet. Förlåt oss. Utsätt oss inte för prövningar. För du och jag kan inte befalla Gud. Utan det är till sin form skrivet. Läste jag hos Lennart Törn. I hans kommentarer över Lukas. Som en vädjan. Om möjligt Gud. Låt det få vara så här. Och du kommer. När du läser Lukas fortsättningen. Så kommer du i liknelsen som Jesus tar om vännen. Som kommer och knackar på på natten och säger. Du jag har fått plötsligt besök. Kan du låna mig tre bröd? Kommer jag att ihåg om antalet var det. Han svarar inifrån. Nej, tyvärr. Jag har gått och lagt mig. Och barnen ligger i sängen. Konstigt tycker vi. Men det var ett rum som fungerar som allting i det här huset. Och på kvällen när de la sig så fyllde de hela golvet. Naturligt. Men det slutar ju med att han får sina bröd. För att han är så en trägen. Och det är det som Jesus liksom lägger i den här Vädjan var så enträgen. Bröd för dagen, det mest grundläggande i livet. Det finns olika tolkningsmodeller naturligtvis som på allt. Bröd för den här dagen, bröd för morgondagen eller resurser för att tillaga morgondagens bröd. Ytterst handlar det egentligen om att Gud är en del av min vardag och mina materiella behov och mina tillgångar. Jag lever inte ett andligt liv med Gud och så lever jag ett materiellt liv på jorden utan de är intimt sammanflätade. Jag lever ett liv som är transparent och genomskinligt och så vidare. Jag har behov av Gud jämt och ständigt. Och förlåt oss våra synder, skriver Lukas. Skulder, skriver Matteus. Men det handlar om relationen både till Gud och till människor. Och vi är i ständigt behov av förlåtelse på detta område. Vi lyder inte alltid Gud. Det får konsekvenser för vårt förhållande till Gud. Men också vårt förhållande till medmänniskor. Vi handlar illa mot varandra. Och det påverkar vårt gudsförhållande. Och relation emellan oss. Därför är du och jag. I ständigt beroende av förlåtelse. Ständigt beroende. Egentligen i en daglig bön. Förlåt oss våra skulder som vi förlåter. Det är ju nyckeln naturligtvis. Och utsätt oss inte för prövningar. En vädjan formulerad ungefär så är att inget värre ska möta mig än att jag i det jag möter håller fast vid din vilja Gud utsätt oss inte för prövningar som drar oss bort eller som för oss bort utan som för oss nära tre led i den bön som vi alla kan kanske utan till, åtminstone har läst innan till. vår far låt ditt rike komma ge oss idag vårt bröd för dagen ut, avslutningsvis då, och utmaningen som jag formulerar den. Hur är del, den här bönen en del av Guds rikes byggande. Orden, bönen som Jesus lär lärjungarna att bedja, är en gemensam identifikation. Något som gör att de håller samman eller att de känner igen varandra. En bön som de antagligen som var sagt bad högt tillsammans på samma sätt som vi gör det. Orden som jag, min, mitt finns inte i bönen. Har ni tänkt på det? Utan orden vi, oss och vårt är den som den är uppbyggd kring. Jag läser igen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövningar. Utan rädda oss från det onda. Ett bygge. Och Guds rike, om du tänker en lokal församling eller om du tänker Guds rike på världsbasis eller om du tänker i en bönegrupp i Guds församling handlar inte bara om mig utan den handlar ju framförallt om oss. Vi har så att säga ett kollektivt ansvar för varandra. Vare det, säg det gäller brödet för dagen eller skulden som plågar vårt inre och inte minst när det kommer till prövningar. Bilderna som Nya Testamentet använder för att beskriva församling eller Guds rike talar väldigt mycket om relation och gemenskap och om oss. Kropp, vinträd, ett bygge där stenarna placeras i förhållande till varandra. Det talas om ett hushåll. Och jag tänker så här, det händer något med oss när vi delar bönen med varandra. Det kan vara fader vår som vi läser högst, det kan vara ett bönemöte där var och en säger sin bön eller formar sin bön, vilket vi ska göra. Det är en gudstjänst när någon leder i bön och du är med och stämmer in. Det gör någonting med oss, det gör någonting med oss tillsammans. Och det tror jag är oerhört viktigt i Guds rike det bygger Guds rike det ställer in vår blick på far i himmelen och det svetsar Guds rike samman därför oss vi och vårt nu ska vi tillbe en stund vi ska sjunga lovsång tillsammans vi ska be vi ska väl signa varandra det finns en ljusbärare där du får gärna tända ett ljus Det är också ett sätt att visa en bön eh, Om du är riktigt frimodig Kanske du kan knacka Grannen på axeln och säga Kan inte du be för mig Eller kan vi be för det här tillsammans Och är du ännu frimodigare Så kanske du kan Knacka grannen på axeln Och fråga, får jag väl signa dig inte tränga dig på. Inte bara överfalla någon. Det är inte det vi pratar om. Men men en fråga. Och så är vi inför Guds ansikte. Och så tillber vi. Och du får gärna leda i bön mellan sångerna och lovsångerna. Och så skapar vi en atmosfär där vi bryr oss om oss och vårt. Och kanske inte bara mitt.